0: 第二百零八集，看到另一本账簿，曾国藩不得不让步了。播音，微信哥。玉祥按哥哥临上路时交代的，将另一本账目搬了出来。这是一本专门记载湘军长江水师、淮阳水师以及宁国水师和太湖水师利用炮船夹带私盐的记录。玉其用心非常深远，早就准备了这一手，以防不测。现在果然派上了大用场。从同治二年九福州被攻破以后，长江便全部被湘军水师所控制。水师将领们借口军饷无着落，明目张胆地从盐场低价购盐，持商们也不敢阻拦。海州分司运判玉琦也奈何不了，只得另据一本账，将某年某月某日某人购盐若干。银价几何，一一登记造册，并要押船的将领签字。还有一些水师头头为了个人发财，也利用运军粮的机会夹带私盐，有的被查获了，分司也不敢没收，也便做了登记。玉琦这样做，一方面是为了防备日后朝廷查询，另一方面。也偷偷记下湘军水师一笔劣迹，好交给森格林信备作他用。这个时候，玉祥叫人按原件抄了一份，把底本转移到了公馆以外，妥善保存了起来。玉祥多方打听，得知彭寿彝在赣北办离局时人缘啧啧，断定他是一个。在金钱上过不了关的人。这天深夜，玉祥怀揣着几张银票，影子般的闪进了彭寿仪下榻的淮海客栈。谁？已睡下尚没睡着的彭寿仪，警觉的乐器。我。玉祥低声答道：“你是谁？”玉琪的弟弟。玉祥，你来干什么？彭正彝预感到来者不善，冷冷的责问道：“预先来个下马威。”彭师爷，玉祥大大咧咧地走了过去，也不用招呼，自己在一条凳子上一屁股坐了下来。彭正彝也坐在了床沿上，俩人恰好坐了个面对面。彭寿仪那年被林启荣割去了右耳，为了遮丑，他的帽子后沿做得特别长，把耳朵全部盖住了，让人看不出。现在刚刚从被窝里爬出来，头上光光的，失去了诱饵的头脸格外的丑陋。玉祥强压住心中的厌恶，满脸堆笑地说：“家兄之事，只是小人陷害。”请彭师爷明裁。彭寿一冷笑道：“陷害不陷害的，我自会查清，用不着你来讲。再说，我看你像是个读书知礼之辈，玉琪是你的胞兄，你这样深夜来访，就不怕犯打通关节之嫌吗？”玉祥并不介意，仍旧笑嘻嘻地说。呃，兄长被害，我这个做弟弟的为他申诉，谁来替他讲话呢？彭师爷啊，常言说得好啊，与人方便，自己方便。得放手时，且放手呀。你这是什么意思？彭寿一怒视着玉祥，你是想要我为你哥哥隐瞒罪情吗？呃，彭师爷，你莫生气，我只想求您在曾大人面前说句公道话。一想点头哈腰的，一副谦卑之态，说什么话？求您对曾大人说，玉玺的账都已查清楚了，没有发现贪污之类的事情。哼哼，彭寿仪冷笑了两声。你说的好轻巧啊！世界上哪有这样便宜的事？不会很便宜。玉祥从靴子里掏出了一张银票来，这是五千两银子，我只买你这一句话。彭寿余吃了一惊，心想：这玉家出手倒不小气呀、啊。但这五千两银子……不就买去了自己的钞手了吗？不能要。彭寿仪手一推，银票从桌面上飘了下来。玉祥忙弯腰拾起，想了想，又掏出了一张来。这是一张一万的，连那一张，一共一万五，如何？彭寿仪心一动，一万五。这可是个不小的数字，师爷当一辈子也积不了这个数目。自己留一万，将五千分给其他人，封住他们的口，再在账面上做点手脚。曾大人即使不相信，派人复查，也不一定查得出。转念又一想，他立即意识到不对，这玉琦是曾大人要惩办的要犯。状子告的扎实，名分也很大，怎么能掩盖得过呢？一旦暴露了，这一万五千两银子不就把自己的命给买了？彭寿仪心里的活动全让玉祥看在了眼里，他慢慢的从衣袖口袋里掏出了早已准备好的账簿来，递给了彭寿仪。彭世爷。我不会为难您的，请您把这本账簿转呈给曾大人过目。若他不认账，我们也对不起。进京送给僧王府，凡僧王送给皇上看。彭寿仪感到很奇怪，他接过了账簿，翻开第一页，只见上面赫然记载着一笔笔湘军水师加带私盐的账。再翻了几页，页页如此。彭寿仪此时全部明白，心里也踏实多了。他故意把账簿推开，就一万五千两银子，我给你送。实话告诉你吧，账已经查清楚了，你哥哥贪污的银子近百万，你就等着抄家验尸吧。玉祥咬了咬牙，终于将蝎子里最后的一张银票拿了出来。这里还有一万五，一共三万两了。我们玉家的全部家当都拿来了。实话跟你说吧，你要我跟曾大人说，你哥哥完全没有贪污之事，你就是拿三十万两银子来，我也不会说的。我要不要脑袋吃饭了？老辣的彭寿仪知道这案子要全部翻过来是不行的，他不敢拿性命来开玩笑。哥哥究竟贪污了多少？玉祥心里也没有底儿。他见彭寿仪这样的强硬，他反而气馁了。呃，彭师爷啊，你看我哥这案子要如何了结啊？看在你这番心意上，我去跟曾大人说情，不抄家不充军，看做得到不？还想依旧当他的海州运判，那是绝不可能的事。你掂量着办吧。同意就这样，不同意，银子和账簿你都拿走。彭寿仪将银票和账簿往玉祥那边推了过去。玉祥呆了半天，想了想，最后说：“彭师爷，呃，就这样吧，最好不革职。若实在不能保，则千万请宝哥不抄家充军呐、啊。”那好，彭寿仪皮笑肉不笑地说：“玉二爷啊，你要想把事情办成功啊，今夜这里发生的一切。”你可不能透出半个字，懂吗？把玉翔提供的账目仔细看了一遍后，深知曾国藩弱点的彭寿仪心中暗暗得意，连那五千两银子他都不愿意分出去了，倒不是出于心疼，多一个人知道便多一分麻烦，况且现在用不着在账目上做过多的手脚。他已有打动曾国藩的足够力量了。彭荣仪匆匆地从海州赶回了江宁，在书房里单独面见曾国藩。海州分寺的账清的怎么样了？曾国藩期望获得重大的进展，在铁的事实面前，逼得玉琦不得不认罪，最后再将给他的惩罚减轻一等。以此为条件，求得放票，留下罗兆生一条小命。这些天来，女儿不断的哀求，夫人不停的劝说，曾国藩看在眼里，也实在是不忍心。他在心里做出了这样一个折中的处理方案：玉琦的确为官不廉，这几年来用压榨、复仇的花招。共敲诈吃商银子二十七万多两，不过他也的确拿出了二十万两银子来修浚运河，自己得了七万多，又从隐商那里索取贿赂八九万，这两项加起来大约有十五六万两银子。比起前任几届来，玉琦不算是最贪的。海州的百姓讲。哪个运判不是混个三四年，弄个二三十万两银子后再走的？十几万两？曾国藩有点怀疑，他望着黄寿彝的眼睛问：“状子上告了他至少聚敛了八十万两，怎么相差的这样远呢？”大人呐、啊，盐商们都恨盐官，夸大其词。是可以理解的。恒寿仪坦然地接受着曾国藩的审视，他心里知道，这时如果自己的目光稍有回避，就会引起曾国藩更大的怀疑。在曾国藩身边十几年的江西举人，对老师洞悉一切的眼力既佩服又畏惧。在回江宁的途中，他自我训练了很多遍。今天临场表演时，幸而没有慌乱。哦，曾欧藩有点失望，略停了一下，说：“只当了八年的运判，便贪污了十五六万两银子，也可恨得很。两江的官吏都像他这样，百姓还有日子过吗？”大人。王若仪把凳子挪进了曾国藩，压低声音说：“与其虽然可恨，但也有可爱之处。可爱之处。”曾国藩颇感意外。大人有所不知，这三年来，我湘军、长江水师、淮阳水师、宁波水师、太湖水师，因军饷不足。都在海州原厂以低价买盐，再以高价出卖。另外，还有不少将官也利用庄粮之便夹带私盐。所有这些，玉琦都没有为难。他的弟弟玉祥说：“湘军打长毛功劳大，与死换军饷，或是换点零花钱，我们都支持。”卑职将玉奇所记的账粗算了一下，这几年湘军水师公司共在海州盐场买盐四万银，没有那一文盐科，也就是说，玉奇利用这批盐支援了湘军水师约一百万两银子。说着，把玉祥提供的账簿恭恭敬敬地递了上去。没有这样的事，长庚，这本账是玉琪捏造的，你不要上他的当。曾国藩随便翻了几页，便把他扔到了桌子上。大人，卑职已过不惑之年，且在大人幕中这么多年，岂不知世上多有伪造账簿、欺蒙上峰的事啊？彭寿彝不慌不忙地说。不过这本账不是假的，现在大人看的是抄本，我看过玉祥保存的原本，有当时运盐的将领们的亲笔签名，黄医生、李兆斌的名字都出现过几次，我认得他们的字，那都不是假的。卑职也曾经暗访过海州盐场的其他盐吏，他们都说。有这个事，你当时为何不把那个原本要过来啊？曾国藩逼视的彭寿彝，彭寿彝被问得冷汗直流，心里叫道：“好厉害的曾中堂啊！”他很快镇定了下来，预祥那天将原本给我看过后，我就要把账簿留下来。他说他要抄一份。我同意了，谁知以后送来的不是原本，而是这个抄本。我要他交出原本，他说原本已送到京师去了。倘若曾中堂不能体谅的话，他就请僧王出来说几句话。曾国藩听到这里，气势低了下来。将军水师的这些行径，他过去虽听说过。但屡次关于军饷的奏报，却只字未提到这个方面，尤其是大批水师将领夹带走私，其性质更为严重。想不到这些事情，居然有人一笔一笔的全部记下来了。这些丑闻若经过森格林信之口上达天庭，岂不招致皇太后、皇上的震怒？事关他个人。和整个湘军的名声不能等闲视之。况且，对于长江水师，曾国藩近来有一个异常重要的计划，这个计划绝不能因这本账簿而遭到了破坏。他已经发信给在扎江休养的彭玉麟，估计彭玉麟就在这几天内就会抵达江宁。长庚。你说玉琦这个案子该如何处置更为妥当啊？曾文藩心想，看来玉琦的处罚还得减一增，他先套套经办人的口气：“大人，玉琦身为朝廷命官，掌管着海州分司要区，利用职权贪污勒索十多万两银子，罪恶极大。”论国法，当革职永不续用，查抄家产，本人流放军台，以此为贪墨者戒。彭寿仪神态凛然，执法森严，与曾阿藩的初衷完全吻合。但是，与其有功于我湘军水师，也即有功于国家，其功可抵去一部分罪。卑职的意思是。革职赔款，遣回原籍，其他可不予追究。这样处置可是可以，但得有一个条件。曾国藩慢慢梳理着胡须说：“你得要他家交出那个原本来，回海州后，你立即派人送给我。”彭寿彝心想。玉家的财产少说也有五六十万，玉祥只花了三万两银子，我就给他保住了这笔财产。他有什么话说的？他若硬要保存这个账本，再苛求我也不怕他。就对他说：“曾大人不怕僧王，你到京师去找僧王吧，谅他也不会再闹下去。”这样一想。便壮了胆子说：“卑职一定要他交出原本来。还有一个条件。”曾国藩想起姑爷还在玉家人的手中，不能不提出来，但又不能明提。想了想说：“你去告诉玉祥，他的哥哥贪赃枉法，民愤极大，本都只给了最轻的处分，要他明白。”本都有心保护之意，凡是与本案有关的其他一切非法活动都要停止，否则本都绝不宽容。彭寿仪不明白话中的具体所指，但这个条件无疑也在理，便说：“卑职一定正告玉祥，谅他们兄弟一定会对大人感恩戴德。”不敢再有别的妄想。曾国藩指示赵烈文不必再逼玉琦，就以他所承认的三万五千两银子定宴，给他一个革职赔款、遣回原籍的处分，并按此奏报朝廷。玉琦放出了第二天，罗道生也被刘松山从黑森林口接了回来。这个养尊处优的罗二爷受死折磨，早已瘦得不成人样了。玉琦虽未被抄家充军，但革职赔款的处分也并不轻。这个号称“僧王老表”的蒙古盐官的被惩罚，震动了两淮盐场，也震动了两江三省各级官吏。见风色不对，都开始收敛了。黄云赞带着一班子人，制定了几十个关于盐务管理的章程，也一一通过颁发。淮北重新推广票盐制，两江各地引盐价也做了明文限制。曾国藩淘汰了一批不法盐吏，从甲子科新举人中选了几十个操守较好、年岁较大的人去管理各处盐卡。延误有了起色，同时又奏请减免安徽州县钱粮杂税及江苏金坛等五县的两年钱漕，百姓也算是得了一些实惠。这时，太子太保一等轻车都尉、长江水师统领彭玉林，从扎江老家布衣起荣的。来到了江宁。